0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge von Projekt Umbruch. Ich bin hier äh, mit René und Daniel. Sag mal Hallo,
2: hi. Hallo.
1: Und wir sind wieder im Internet, weil Corona vierte Welle ansteht ähm und nicht mehr im Studio zusammen, aber trotzdem haben wir wieder ein gutes Interview und eine gute Folge parat. Und dazu sagt jetzt mal René mehr, die nämlich das Interview auch geführt hat.
0: Genau, ich war Mitte September, war es glaube ich, in Falkensee, da also am westlichen Rand von Berlin nach Spandau und dann noch ein Stückchen weiter und habe mich mit Holger und Andrea getroffen, die dort zusammen in einem Einfamilienhaus leben und habe, genau, ein Interview geführt über ihre Erfahrungen rund um die Wende, die 90er Jahre, was sehr emotional war. Die beiden waren sehr aufgeregt äh, und hatten auch nochmal selber sogar nochmal ihre alten Unterlagen rausgesucht und, ähm, ja, es war sehr aufwühlend und da, für mich damit auch ein sehr aufregendes Interview besonders war auch noch, dass Holger gehörlos ist, was es nicht so einfach gemacht hat, jetzt wirklich in ein Gespräch zu kommen. Wir haben im Vorab viel schriftlich ausgetauscht und er liest dann auch seine Antworten auf die Fragen ab. Also es ist, klingt deswegen vielleicht ein bisschen seltsam am Anfang, aber ähm, ja, es hat dann doch irgendwie ganz gut funktioniert und war eine ja, ganz spannende und ganz tolle Erfahrung, ganz ja, tolles Kennenlernen der beiden.
1: Äh, genau und wir dachten uns, wir haben uns ein bisschen überlegt, wie bringen wir diese beiden Interviews zusammen, die auf eine Art ähm, eine, ja dieselbe Zeit beschreiben und auch dieselben Ereignisse und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die so ein bisschen ineinander schneiden, ohne, ohne da jetzt sozusagen zu doll einzugreifen in die Erzählungen der einzelnen Personen, aber es macht schon Sinn, die nebeneinander zu legen sozusagen, wo es wo es passt und äh, wir hoffen, dass wir das dann auch gut hingekriegt haben und äh, diskutieren sie ja trotzdem zusammen. Ne?
3: Genau und ein Schwerpunkt der Gespräche beziehungsweise auch in dem einen Gespräch vielleicht noch ein wenig mehr ist dann das Thema der Rückerstattung privaten Besitzes. Da gibt es ja diesen historischen äh, diese historische Regelung Rückgabe vor Entschädigung und dazu werden wir dann aber auch gleich noch etwas mehr sprechen. Wir beginnen zunächst mit dem einem Schnipsel, einem Teil aus dem Interview mit Andrea und dann direkt danach kommt ein Teil aus dem Interview mit Holger. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und melden uns dann gleich wieder.
0: Ja, ich bin heute nach Falkensee rausgefahren, um mich mit Andrea und Holger zu treffen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein konnte oder kann und dass wir dieses Interview machen. Und ich würde gleich einsteigen und ja, dich fragen, dass du kurz was zu dir sagst. Wann du geboren wurdest und wo du groß geworden bist in der DDR, was du vielleicht gemacht hast.
4: Ja, ich bin Andrea, ich bin Jahrgang 1961. Ich bin im Osten groß geworden, im Harz genau. Ich bin dann später hierher gezogen nach Falkensee, weil mein Mann hier wohnte. Damals war es noch nicht mein Mann, aber... Die Liebe hat mich hergeführt. Ich war zur Zeit des Mauerfalls 28 Jahre alt. Ich habe damals in der EDV gearbeitet. Heute sagt man IT, damals hieß es noch EDV. Wir hatten zwei kleine Kinder, drei und sechs Jahre alt. Und eigentlich hatten wir uns ganz gut eingerichtet. Eigentlich war das Leben okay. Ich war beruflich da angekommen, wo ich hin wollte. Wir hatten ein kleines Haus. Das war überhaupt nicht schön, aber es war unseres, das war ganz doll ausbaufähig. Ähm, ja, und eigentlich ähm, war sicher nicht alles so, wie man sich's wünscht. Und es gab sicher hier und da was zu meckern. Aber alles in allem waren wir eigentlich ganz zufrieden mhm. mit unserem Leben. und so wie es zu dem Zeitpunkt war für uns.
0: Das heißt, es kam dann auch für euch sehr überraschend, die, dieser Umbruch und die Wende, oder hat sich das für euch abgezeichnet in irgendeiner Form?
4: Naja, die Zeichen waren ja zu erkennen. Also ähm, man hat ja die Geschehnisse in Polen damals mhm. äh, schon verfolgt. Aber dass das dann plötzlich so schnell ging bei uns und so abrupt, ähm, so unverzüglich, mhm. um mal das Wort wieder zu verwenden, äh, damit haben wir nicht gerechnet.
5: Ich bin 1961 geboren in Staaten. Das lag damals im Bezirk Potsdam, gehört heute zu Berlin. Nach dem Abitur begann ich ein Studium der Psychologie dass ich wegen zunehmender schwerhörigkeit nach Inngens Semestern abbrechen müsste. Ich war dann Hilfsarbeiter, bildete mich selbst zum Facharbeiter aus. Parallel zur Arbeit als Elektriker begann ich danach nach sein Studium der Ab 1987 arbeitete ich als Systemprogrammierer in einem Hochleistungsrechner.
0: Hm. Ah ja, wie wie war denn dieser EDV-Bereich, diese IT in, in der DDR eigentlich organisiert?
5: Darüber weiß ich nicht viel. Ich war in einem kleinen Team, dem Hochleistungsrechner aus amerikanischer Produktion anvertraut waren. Das war geheim. Unser Team unterlag einer Schweigeverpflichtung, die Amerikaner und der Westen sollten nichts davon erfahren. Wir waren also abgeschottet gehörten zwar vor allem also zum IT-Bereich oder itv bereich wie es damals hieß, hatten aber ansonsten kaum Kontakt zu anderen Teams oder Abteilungen. Ein wenig bekam ich natürlich mit. Ich kann mich erinnern, dass es außerhalb unseres Teams verschiedene Abteilungen und Bereiche gab. Die Abteilungsleiter wurden nach meiner Erinnerung alle paar Jahre aus dem Mitarbeiterkreis gewählt. Ein großer Unterschied zu heute. Nach welchen Kriterien sich die Abteilungen unterschieden, das weiß ich leider nicht mehr.
0: Und war das ein Bereich, der speziell gefördert wurde von der Politik?
5: Hm. Unsere Aufgabe war es, die amerikanischen Rechner für die geförderten Zwecke anzupassen. Das waren hauptsächlich Konstruktion, Technologie und Produktionssteuerung. Zum Teil waren das Administrationsarbeiten, wie sie heute noch üblich sind. Zum Beispiel ein Benutzerkonzept machen und die Benutzer verwalten. Datenbanken installieren und konfigurieren, ein Datensicherungskonzept erfinden und einrichten, Ach ja, und deutschsprachige Dokumentationen für die Anwender erarbeiten und so weiter. Wir haben manchmal auch Anwendungen selbst programmiert, wenn die Anforderungen sehr speziell waren. Also, das war nicht so weit besonderes. Was uns unterschied, neben der Geheimhaltung natürlich, war vor allem diese Rechner selbst und ihre Betriebssysteme überhaupt erstmal fit zum Zweck zu machen. Es gab keine Vorlage dafür. Ich weiß auch nicht, wofür die Amerikaner diese Rechner gebaut hatten, vielleicht für astronomische Berechnungen. Für uns ist das zum Beispiel, Betriebssysteme umzubauen, da teils null zu schreiben, so dass die Rechner untereinander und mit anderen Maschinen kommunizieren konnten. Ziel des Ganzen war, Konstruktion und Produktion zu digitalisieren, ja. um die Produktivität zu steigern. Eine höhere Arbeitsproduktivität war ja auch ein politisches Ziel. Also wir konnten durchaus vermuten, dass die Betriebsleitung unserer Arbeit als wichtig ansah. Wie das aber auf der politischen Ebene genau aussah, inwiefern man davon eine Art Förderung sprechen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie diese Rechner überhaupt beschafft
0: wurden. Und konnte das jeder oder jede studieren oder lernen? Ja.
5: <lacht> im Allgemeinen konnte in der DDR jeder Studierende Abitur hatte, einen nicht zu schlechten fechten Ja und sich keine Feinde bei den wichtigen gemacht hatte. Es gab ein Hindernis. Es war ja politischer Wille, die Klassenschranken aufzuheben. Und so hatten es Arbeiterkinder leichter, einen Studienplatz zu bekommen als Kinder von Angestellten. Mhm. Hinzu kam, dass bestimmte Studienrichtungen politisch gewünscht waren und andere eher nicht. So konnte man eben in manche Fächer leichter reinkommen als in andere. Die Psychologie war der damaligen Führung nicht viel wert. Man sah sich ja als Arbeiter- und Bauernstaat, während die Intelligenz als Schicht galt, nicht als Klasse. Und zwar als eine Schicht, die ständig Sonderwünsche hat, abweichende Meinungen vertritt und eben nicht arbeitet, sondern im Büro sitzt. Tja. Warum ich das Psychologiestudium bekam, weiß ich nicht, vielleicht lag es am neuen Durchschnitt. Die Kybernetik, mein zweites Studium, war in der DDR etwas umstritten. Zwar gab es in der Partei- und Staatsführung einflussreiche Leute, die überhaupt nichts von diesem Technik hielten. Wozu braucht ein Arbeiter sowas? In der Sowjetunion war aber diese Wissenschaft hoch angesehen. Sie galt als ein Werkzeug für eine effiziente, hochproduktive Planwirtschaft, könnte man sagen. Man stellte sich vor, Computer überall, die die Produktion messen, steuern, optimieren, die untereinander vernetzt sind und mit einem Zentralcomputer verbunden. Bei dem würden dann alle wichtigen Produktionsdaten zusammenlaufen. Das Politbüro oder wer auch immer hätte dann unverfälschte Daten. Man müsste sich nicht mehr auf die partei verlassen, die ständig übererfüllte Pläne nach oben melden. Mhm. Ja, und man könnte von dort aus auch landesweit die Produktion steuern. Das war die politische Vorstellung. Aber man der sowjetischen Wissenschaft lassen, dass sie weit gekommen war. Sie war international anerkannt. Im Grunde hatte sie das Internet erfunden, wenn auch nur für die Welt der Maschinen. Meine Abschlussarbeit zur Kybernetik an der Universität galt selbstlernenden Algorithmen. Das war damals die Frontlinie der Forschung. Für meine Doktorarbeit war das Thema Spracherkennung geplant, daraus wurde dann auch aus familiären Gründen nichts. Ich war dann angesprochen worden, ob ich bereit sei, unter Geheimhaltungsbedingungen an einem Hochleistungsrechner zu arbeiten, das klang gut, das bejahte ich und so kam ich zu meiner Arbeitsstelle. Ich hatte eigentlich keine spezielle Ausbildung dafür. Programmierung oder überhaupt das, was man heute Informatik nennt, kam im Kubernetes-Studium nur kurz am Rande vor. Was wir aber an der Universität gelernt hatten, war mit ständigem Umgehen zu können und eben selbst weiterzulernen, wenn man etwas nicht konnte oder wusste. Ich denke also sozusagen mit einem gut trainierten Gehirn in dieser Arbeit und was mir fehlte, das eignete ich mir selbstständig an.
0: Und hast du so ganz konkrete Erinnerungen an diesen, also 89, 90 wenn so du daran zurückdeckst, zu so ganz konkrete Bilder oder Momente, an die du dich irgendwie noch erinnerst? Oder ist es mehr so ein Gefühl?
4: Ja, also ich weiß, dass ich das sehr skeptisch betrachtet mhm. habe. Ich, wir hatten die zwei kleinen Kinder, wir hatten ja damit auch eine große Verantwortung. Wir haben in der Schule Dinge gelernt über den Westen. Mhm. Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. Und ja, insofern, als die Grenze hier geöffnet wurde, bei uns hier in der Spandauer Straße, sind wir natürlich hingegangen aus Neugier, da war unter unseren Füßen der Asphalt sogar noch warm. Also die Straße gab es ja früher schon, die wurde dann bloß nicht genutzt. Und jetzt wurde das alles nochmal neu ausgebaut. Mhm. Und irgendwo weiter vorne wurde dann die Grenze geöffnet. Weiß nicht, haben sie ein Band durchgeschnitten oder was auch immer. Und dann sind wir da durchgegangen, darüber gegangen. Und wurden von riesigen Menschenmaßen empfangen, rechts und links. Und ja, ich, ich wusste ja gar nicht, wo wir jetzt hingehen, was uns erwartet. Und äh, ich hatte eigentlich auch die schlimmsten Bilder im Kopf. Und meine Kinder festgehalten mhm. und dann durch das Spalier der vielen Leute, die Kinder haben Sachen geschenkt gekriegt, Schoko, Riegel und so weiter. Und dann standen da Busse, die haben uns in die Spandauer Altstadt gebracht. Da sind wir dann einfach eingestiegen, also wir konnten nicht zurück, weil rechts und links Leute, hinter uns Leute, alles hat gedrängelt und geschoben. Es gab bloß diese eine Richtung, und dann sind wir in diese Busse eingestiegen, wie alle anderen auch. Und irgendwo hingefahren? Und, genau, irgendwo oh, hingefahren. Und ich habe dann aber wirklich aufgepasst. Es geht ja immer nur geradeaus.
2: Mhm.
4: Und als der Bus das erste Mal um die Kurve fuhr, habe ich gesagt, so, und jetzt steigen wir aus. Weil ab da wusste ich dann immer geradeaus, oh, geht es wieder noch? nach Hause. Und das war mir wichtig. Ja, aber da waren wir ja dann auch schon da. Die Altstadt es ist halt äh, da schon gewesen. Und dann haben wir uns das alles ein bisschen angeguckt. Da war auch gerade alles frisch restauriert mhm. und ähm, sah eigentlich schön aus und gar nicht so schlimm, wie erwartet. Haben uns das angeguckt, dann haben wir Leute gefragt, äh, wo es zum Bus geht, wie wir dann irgendwann wieder nach Hause kommen. Dann haben die uns noch zum Essen eingeladen. Ja, das, das war so unser, erster, unser erstes Erlebnis im Westen war schon ziemlich aufregend. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe das doch dann alles sehr skeptisch betrachtet. Diese ganze Euphorie, was man so im Fernsehen gesehen hat, das konnte ich nicht wirklich teilen. Ich weiß nicht, ich bin von Haus aus vielleicht ein bisschen misstrauisch. Aber ähm, ja, immer alles mit Vorsicht.
0: Das brachte ja sicherlich auch große Veränderungen für euch mit. irgendwie Und nicht, vielleicht auch nicht nur positive, oder? Also ich bin ich ja, wäre dann, glaube ich, auch skeptisch gewesen oder ja, ja. man erstmal guckt, was jetzt eigentlich passiert.
4: Ja, genau. Also die, die größte Überraschung, sage ich mal, aber nicht im positiven Sinne, war, dass wir einen Alteigentümer hatten. Also wir hatten den nicht, mehr. also es gab einen Alteigentümer, der Anspruch erhoben hat auf das Grundstück und das Haus, wo wir gewohnt haben. Wir hatten das äh, der KWV, also kommunale Wohnungsverwaltung damals in der DDR. Ähm, wir sind äh, 1987 dort eingezogen, zur Miete erstmal und haben aber auch gleich ähm, zu verstehen gegeben, dass wir daran interessiert sind, das zu kaufen. Mhm. Das hat sich dann alles noch ein bisschen hingezogen. Wir haben ganz viele Reparaturmaßnahmen selber durchgeführt. Ähm, die KWV war ja unser Vermieter. Eigentlich waren die in der Pflicht, da ganz viel zu reparieren. Das kam aber auch nicht so richtig in Gang. Wir haben dann eine Heizung erstmal eingebaut, also diesen alten Kachelofen rausgerissen, eine Heizung eingebaut im Keller. Also auch eine Kohleheizung, aber immerhin hat man damit dann schon zentral das ganze Haus geheizt. Also wir reden jetzt nicht von einem Schloss, wir reden von zweieinhalb Zimmer, mhm. Küche, Bad, also ein Häuschen. Aber immerhin, es war unseres und äh, wir waren frohen Mutes und äh, wir hatten ja die kleinen Kinder und haben gedacht, so damit steht die Zukunft jetzt vor uns und haben uns dann auch darum bemüht, dass wir das kaufen können. Das hat sich ziemlich lange hingezogen. Allein die Wertermittlung hat sechs Monate gedauert. Und irgendwann ähm, konnten wir das dann kaufen. Das war 1989. Den Kaufvertrag haben wir am 01.05.1990 mhm. abgeschlossen. Wir okay. haben ähm, dann auch schon ein Viertel des Preises bezahlt und auch schon die Grunderwerbsteuer bezahlt, als plötzlich der Alteigentümer mhm. vor der Tür stand und sagte, seine, also seine Frau hätte das geerbt. Und die haben das eben beansprucht und haben, wollten das zurückhaben. Und das stand auch damals so im Einigungsvertrag mhm. mit drin, in solchen Fällen Rückgabe vor Entschädigung. Mhm. Das heißt, bevor man den Alteigentümer jetzt entschädigt, gibt man es ihm lieber zurück und schmeißt uns damit aber mhm. raus. Mhm. Ja. Ähm.
0: Und viele andere wahrscheinlich auch, oder? Also, das wusstet also, ihr ja auch ja. von anderen Fällen, auch in der, auch in der Nachbarschaft oder?
4: Ja, das betraf ganz viele. Mhm. Wir haben dann auch äh, verschiedene Vermittlungsversuche mhm. ähm, angestrebt, notariell. Wir haben ähm, mit dem Anwalt gesprochen, ähm, die Stadt Falkensee hat noch mal versucht, mhm. äh, mit da zu vermitteln, ja. aber da sind die Alteigentümer gar nicht erst erschienen. Ähm,
0: Okay, das heißt, ihr habt mhm. das verloren, das Haus?
4: Ja, wir haben das dann zu guter Letzt verloren. Mhm. Es gab da einen Stichtag, das war der, der 18.10.89. Genau. Wenn man ein Grundstück oder Haus vor diesem mhm. Datum gekauft hat, dann galt das als redlicher Erwerb und danach mhm. halt nicht mehr redlich, also ich, zu spekulativen Zwecken oder so. Also das Datum, ich weiß nicht, wo das herkam, das war dann halt, äh, ja, das wurde so festgelegt mhm. und damit wurde uns indirekt unterstellt, wir haben das unredlich erworben. Wir konnten gar nichts dafür, dass das so lange gedauert mhm. hat. Äh, die Formalitäten mhm. haben einfach so lange gedauert. Wir haben auch bis dahin überhaupt nicht gewusst, dass es eine alteigentümerin gibt. Das war alles überhaupt nicht unsere Absicht. Und dann standen die vor der Tür. Das war auch gar nicht so, dass das dessen Elternhaus war oder dass die da ganz doll Erinnerungen dran hatten. Nein, die kannten das selber gar nicht. Die haben das geerbt von irgendeiner Tante. Und der, also der Mann von dieser Erbin, hat mir dann schon gleich erklärt, was er mit dem Grundstück vorhat, dass er da für seine Kinder Häuser draufbauen will und so. Also ich hatte da echt gerade andere Sorgen. Also ich habe dann ab da wirklich schlaflose Nächte gehabt. Mhm. Ich dachte, wir schlafen jetzt bald unter der Brücke oder irgend sowas. Ich hatte da wirklich Horrorvorstellungen und wusste auch wirklich nicht, wie das jetzt hier weitergehen kann.
0: Ja, zumal sich ja alles andere auch geändert hat. Also ich finde, wenn man jetzt sozusagen allein nur diese Sorge um das Haus, finde ich schon so ne, belastend, ja. aber es war ja ringsherum war ja alles andere auch im, im Umbruch und in Veränderungen. Ähm, ja, ja, das genau. stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
4: Allerdings muss man dann auch dazu sagen, dass hier die Stadtfalten, die, also es gibt ganz viele Leute, die das auch so betrifft, und Falkensee hat sich da wirklich eingesetzt und hat Grundstücke zum Pachten zur Verfügung mhm. gestellt, wo man dann neu bauen konnte. Also wir haben das dann mhm. parallel laufen lassen. Die Rückübertragung, die eigentliche Rückübertragung an den Alteigentümer ist ja erst 1997 erfolgt. Das war, da war dieses Haus hier schon fast fertig, da sind wir schon fast umgezogen. Mhm. Und hatten ab da ja dann auch eine gewisse Sicherheit. Wir wurden dann eingeladen ins Rathaus. Also aus der Zeitung ging hervor, dass die Stadt Grundstücke zur Verfügung stellen wollte. Und wir hatten uns dann darum beworben, so formlos. Und irgendwann später sind wir eingeladen worden ins Rathaus. Und der ganze Rathaussaal war voll mhm. mit Leuten, mit Familien, die das auch so betraf wie uns. Und dann haben wir... Gleich an der Tür erstmal äh, aus einem Karton einen Briefumschlag äh, genommen. Also, das war ein Los, den haben wir gezogen. Und da drin war nur ein kleiner Zettel mit Flur und Flurstück. Also, die Grundstücke wurden dann tatsächlich per Los zugeteilt. Und dann waren wir erstmal happy, dass das überhaupt mhm. geklappt hat. Damit hatten wir dann jetzt auch wieder eine gewisse Sicherheit und haben dann mit den ganzen Nachbarn, die jetzt hier auch wohnen, zusammengebaut und das war dann 97 fertig und genau 97 kurz davor, kurz vor unserem Umzug, wurde das alte Haus an den Alteigentümer zurückgegeben. Aber in der ganzen Zwischenzeit hatten wir halt diese Ungewissheit. Es mussten auch ganz viele Reparaturen gemacht werden, also wir haben dann in so einem maroden Haus gesessen und haben gewartet. Und das war dann doch eine ziemlich schlimme Zeit. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das betraf in Falkensee, aber ich weiß, dass es auch noch eine zweite Runde gab, also nochmal der Radhaus sei voll. Und ich glaube sogar auch noch eine dritte Runde, das weiß ich aber nicht genau. Also richtig viele. Und... Ich weiß auch nicht, also es ging immer alles Mögliche durch die Presse. Man bräuchte sich keine Sorgen machen und äh, sie würden die Gesetze nochmal überarbeiten und äh, schauen, was da geht für uns. Und trotzdem hat es tatsächlich so viele Leute getroffen. Wir haben auch uns an Politiker gewandt, wir haben Briefe geschrieben und um Hilfe gebeten, an unseren damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Ich habe eine Demo mitgemacht. Wir sind aus Brandenburg mit mehreren Bussen nach Bonn gefahren und wurden da äh, von der damaligen äh, Bundesbauministerin ähm, empfangen. Ich weiß, immer, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, Irmgard Schwätzer. Genau, da gab es einen Termin. Also wir haben uns wirklich an allen Fronten bemüht, dass das geklärt wird. Und letzten Endes äh, wurde jeder Fall einzeln mhm. behandelt und, und irgendwie entschieden. Sicher gab es auch welche, die ihr Grundstück behalten konnten. Aber im Großen und Ganzen ist das so verlaufen. Mhm.
0: So, wir sind jetzt hier kurz zurück für eine Zwischenmoderation. Gleich gibt es nochmal weitere Ausschnitte aus dem Interview mit Holger und Andrea. Wir wollten aber vorher auf dieses Thema, was Daniel am Anfang schon angesprochen hat, nochmal näher eingehen. Nämlich die Frage oder die, Frage, die Problematik, dass dann Anfang der 90er sehr viele Grundstücke, Immobilien, Grund und Boden zurückgefordert wurden, was eben gerade auch für Andrea und Holger ein großes Thema war. In Falkensee waren es 80 Prozent aller Haushalte, die betroffen waren. Und auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Kleinmachnow, war das ähnlich. Auch da acht von zehn Häusern, wo Menschen ja wirklich plötzlich zum Teil Besuch bekommen haben und ähm, ja AlteigentümerInnen ihre Immobilien zurückgefordert haben. Es war scheinbar was ich gelesen habe, wirklich gerade am, am Rand von Berlin ein Thema, wo eben sowieso viele wohlhabende Menschen gelebt haben und dann eben zum Teil ihre Häuser zurückgelassen haben und die dann durch die DDR eben an neue MieterInnen vergeben wurden, die dann aber eben nicht immer oder selten ins Grundbuch wirklich eingetragen wurden. Oft war es so, dass vor allen Dingen der Grund und Boden eben noch im Besitz der alten EigentümerInnen war, das auch so im Grundbuch noch drin stand und dann eben die Rückforderungen, ja, herangetragen wurden an die aktuellen Mieterinnen. Geregelt wurde das im sogenannten Vermögensgesetz oder lang im Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, was Ende September 1990 von der Volkskammer verabschiedet wurde. Und da wurde eben geregelt, das was schon angesprochen wurde, dieser Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung, der Extrem, also heute auch sehr kritisiert wird und ähm, das wirklich unmöglich gemacht hat, eben für viele einfach zu sagen: Ja, dann zahlen wir doch was. Es äh, war eben auch nicht möglich, die Häuser mussten zurückgegeben werden. Ähm, genau, es war eine, eine große Anzahl, über zwei Millionen Anträge im gesamten neuen Bundesgebiet, äh, was auch erstmal ja verarbeitet werden musste. Es gab zum Teil gar nicht die Verwaltung, sie musste erstmal geschaffen werden und extrem viele individuelle Fälle, äh, ja, die eben oft nicht äh, zur Zufriedenheit der jeweiligen Parteien irgendwie geregelt werden konnte. Und das finde ich da nochmal so die, die spannende Frage. Wie geht man damit um mit irgendwie sicherlich auch wirklichem Unrecht, was irgendwie geschehen war? Wie kann man das wieder gut machen? Ähm, und wie wird das eigentlich gesellschaftlich oder auch politisch irgendwie verhandelt? Und das, nach dem, was wir jetzt auch irgendwie gelesen, gehört haben, ja, was was da in der Zeit einfach sehr schlecht irgendwie funktioniert hat und so eine, ja, große Bürde auch irgendwie für die Zeit war und bis heute.
1: Ja. Also ich, ich fand es ganz interessant, dass wir ja jetzt, das ist ja eigentlich ein Thema, was uns schon immer beschäftigt hat, also dieser krasse Umbruch auch in Eigentumsverhältnissen und was es mit so den Einzelschicksalen macht. Und bei Ihnen ist es ja relativ deutlich, dass es sehr ärgerlich auch der Verlauf war sozusagen, weil Sie wollten es ja schon erwerben und sagen dann, dass sozusagen durch eine Stichtag, durch eine Stichtagsregelung sozusagen gar nicht in Ihr Eigentum übergegangen ist, wobei ich mir nicht ganz klar ist, ob es dann nur das Haus oder auch das Grundstück war. Das war ja anscheinend auch bei vielen ähm, DDR-Familien so, dass sozusagen das Haus war dann schon in ihrem Besitz, aber die wussten dann gar nicht, dass sie im Grundbuch gar nicht ja, genau. eingetragen wurden. Ja, beziehungsweise so. bei
0: den beiden hat es auch noch einfach so lange verzögert, dass sie dann irgendwie genau. eben hinter diesen Stichtag gefallen sind, was natürlich wirklich nochmal... Ja, bitterer ist. Bitterer ja. ist, ja.
1: Aber das ist schon... also das ist schon in vielen Familien hat das irgendwie zu, wirklich die auch die Wahrnehmung der Wende halt krass oder der, des Umbruchs, des Mauerfalls und auch der der Einheit dann natürlich, die ja dann kurz danach anstand, halt krass geprägt. ne? Also der Tag der Deutschen Einheit war ja fünf, vier, fünf Tage nach diesem Tag des Vermögensgesetzes, als es verabschiedet wurde, ist ja auch irgendwie krass und das war schon irgendwie die Brille, durch die man das dann gesehen hat halt auch und dann ist es halt manchmal auch nicht verwunderlich, wie die wie dann die Einheit gesehen wurde. Ne?
0: Ja, weil ja aber auch diese, ähm, also der Maßstab ja eben auch ein ganz anderer war und diese Fokussierung auf das Eigentum und den, oder die Priorisierung auch, ne, den Schutz, mhm. dieses, da steht jemand im Grundbuch und das ist das, worum es geht, das ist mhm. das Entscheidende, das ähm, ist das Recht, was umgesetzt werden muss, damit irgendwie Gerechtigkeit herrscht. Äh, das war ja auch eine Regelung, die ihn wirklich überhaupt nicht im Interesse der neuen Bundesländer sozusagen war oder mhm. sein konnte. Und das finde ich schon, also das, ja, dass es einfach so gesetzt wurde äh, und also von der und damals von der FDP eben durchgesetzt wurde. Das fand ich auch nochmal interessant, dass es durchaus auch im Westen Kritik gab. Aber eben äh, die FDP damals unter äh, dem Justizminister Kinkel hat das irgendwie eben ja, vorangetrieben. Und das, genau, zeigt ja auch, was sozusagen die Grundhaltung ist. Ähm, unter der dann irgendwie natürlich das alles gesehen wurde.
3: Wobei, wenn ich jetzt diese Zahlen sehe, also es so viele Ansprüche, so also viele Versuche der Anspruchstellung, davon nur 20 Prozent erfolgreich, das finde ich auch irgendwie eine interessante Zahl. Das heißt ja. das? Heißt das, dass da ganz viele Leute mal auf gut Glück versucht haben, andere Leute zu enteignen?
1: Nee, ich glaube, das sind schon die einzelnen Fälle angeschaut wurden. Ich glaube auch, dass die, also es gibt so einen MDR-Beitrag, können wir nachher nochmal was zu sagen, aber da ähm, zeigen die auch, dass die Aktenlage halt auch sehr schlecht war, weil manche Akten halt so verstaubt in irgendwelchen Zimmeranlagen und so, dass es gar nicht genau klar war, ob jetzt die Person das direkt beweisen kann. Vielleicht hast du dann, weißt du, dass deine Familie eigentlich das, dieses Grundstück besitzt, aber kannst es nicht wirklich beweisen und so, das kommt dann dazu. Bei anderen ist sozusagen der redliche Erwerb schon erfolgt oder so und dann kriegst du es halt nicht wieder denke ich, aber kann ich jetzt nicht genau, was zu sagen, ist auch eine Spekulation, aber ja, gut Glück, ja, ich weiß auch nicht, also,
0: ja. Es gab, auf jeden Fall gab es, glaube ich, den, den Eindruck und ich glaube im Detail war es auch wirklich so, dass es sicherlich auch die gab, die das jetzt irgendwie versucht haben, da noch irgendwelche alten Ansprüche geltend zu machen, also wo hm. es dann gar nicht wirklich Personen waren, die direkt betroffen waren, von Enteignung oder genau, irgendwie eben dann nicht entschädigt wurden, wirklich ähm, zwangsweise gehen mussten, ähm, sondern dass es dann zum Teil irgendwie wirklich die Erben oder die Erben der Erben und äh, schon äh, genau, es glaube ich nicht nur eine Fantasie war, dass da plötzlich eben äh, so auch da Goldgräberstimmung aufkam und viele versucht haben, jetzt irgendwie eben an Immobilien zu kommen, äh, weil klar war, dass ja verspricht irgendwie Profite, ähm, obwohl es natürlich sicherlich im Einzelfall auch wirklich irgendwie äh, ja, Leute auch real unrecht erfahren haben. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, das, was es so komplex macht und wo ja. eben auch die Regelungen gar nicht ähm, detailliert genug waren oder so das gar nicht alles berücksichtigen konnten oder auch die Zeit gar nicht da war, das wirklich im Detail zu regeln. Äh, und bis heute ja zum Teil das offen ist äh, oder strittige Fragen gibt.
3: Also wieder einmal steckt im Eigentumsthema das Erbschaftsthema als größeres Schwein Total. thema mit. Und auch Andrea
1: sagt ja zwischendurch auch, dass die Personen, die das dann bei Ihnen zurückgefordert haben, eigentlich eher so entfernte Verwandte der Personen waren, die sozusagen dieses Eigentum hatten. Das macht es natürlich jetzt nicht einfacher, aber das... Äh, bringt so ein bisschen so ein, ja genau, diese Erbschaftsfrage mit sich und auch diese Verstetigung von ja, Vermögen und Eigentum natürlich. Aber das ist nochmal eine ganz andere Debatte.
0: Ja, ich aber, ich so, ich ja. Find, ja aber grundsätzlich, diese Eigentumsfrage ist halt wirklich eine ganz grundsätzliche. Und, meine, und wir verhandeln sie ja auch heute ja auch immer wieder. Ne? Und was, wo ist da das Verhältnis oder in welchem Verhältnis steht denn da auch irgendwie eben der Staat zu zum Markt oder wie, wie, wie geht man um mit quasi privaten. Versus öffentlichen Interessen, Eigentum, wie ist Wohlstand verteilt? Und der macht sich ja ganz viel an eben Privatbesitz fest. Und ich finde, es ist schon irgendwie bis heute gibt es eben eine sehr klare, einen sehr klaren Fokus darauf, dass Privateigentum das ist, was geschützt werden muss. Und äh, die Kritik daran ist ja auch immer noch groß. Äh, und das finde ich schon als, also, ist speziell in den 90er-Jahren nochmal, genau, sehr speziell gewesen, aber ist ja was, was genau gesellschaftlich ja bis heute verhandelt wird.
1: Ja, und tatsächlich interessant, dass in der DDR, glaube ich, vielen Leuten diese Bedeutung von Immobilieneigentum nicht so klar war. Also ich habe bei äh, Ilko Sascha Kowalczuk nochmal nachgelesen und der hat so eine private Story, dass er als Siebenjähriger in den 70ern sechs Wohnhäuser in Berlin-Mitte und Friedrichshain genau geerbt hat, aber die waren sozusagen damals... Für die Familie nichts wert, weil sozusagen Wohneigentum war total reguliert und du konntest sowieso gar nicht die Miete willkürlich aufschlagen. Deswegen haben sie dann das Erbe ausgeschlagen, also seine Eltern für ihn und haben sozusagen gesagt, nee, wir wollen das nicht. Heute wäre er wahrscheinlich Multimillionär. Vielleicht nochmal eine gute private Geschichte von einem wichtigen Historiker zur, zur äh, Zeit des Mauerfalls. Ja, aber jetzt hören wir mal, würde ich sagen, weiter ähm, die, in die beiden Interviews rein. Ähm, die beiden reden vor allen Dingen nochmal auch ein bisschen politisch über den Umbruch und äh, 89 und den Ausblick danach und dann kommen wir nochmal für einen kleinen Block zum Schluss.
0: Und wenn wir jetzt auf die Zeit der Wende schauen, was Bilder kommen dir da in den Kopf? Was für Erinnerungen?
5: Sie sagen Wände. Mhm. Ich nenne die Zeit auch so. Mhm. Aber das Wort passt eigentlich nicht so richtig. Aber gut, im Herbst 89, das war die Zeit, als immer klar wurde, dass es mit der DDR zu Ende geht. Mhm. Da hatten wir Zukunftsangst. Ich würde das schon so nennen, ich verwende das Wort Angst selten, es wird oft missbraucht, aber für diese Zeit damals, vor 32 Jahren, ist es schon der passende Begriff. Es gab Unsicherheit, viele sich widersprechende Informationen. Wir hatten ja in der Schule unterricht da wurde uns viel darüber beigebracht, wie schlimm der Westen der Kapitalismus ist. Aber es gab auch Kollegen und Freunde mit Westverwandten, die ein ganz anderes Bild von Römen malten. Dann gab es das Westfernsehen, die Tagesschau, französische Filme, amerikanische Filme. Es gab Rockbands, Rockbands aus Großbritannien zum Beispiel, die wurden auch im DDR-Fernsehen gezeigt. Die Sänger wurden manchmal interviewt und zeigten sympathische Menschen. Also was würde nun kommen? Das war Unsicherheit. Es war natürlich klar, dass der Westen viel mächtiger war als der Osten, also bestimmen würde. Mal seitens der Bevölkerung der DDR-Bürger nicht viel Widerstand zu erwarten war, egal was da kommt. Dann kamen die Enteignungen durch die Treuhand und ganz persönlich für uns die Rückübertragung hm. unseres Hauses an Alteigentümer. Das schien alle schlimmen Ängste zu bestätigen. Also, ich dachte, stimmt das wirklich? Dieses Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts? Würden unsere Kinder nur die Wahl haben? Entweder im materiellen wohlstand zu leben oder an Dassenheim betteln zu müssen. Das waren solche Fragen, die damals Angst machten. Und wir sahen uns auf dem Weg in die Verarmung. Hm. Was denn, wenn die Kinder sich da wieder ausarbeiten müssen, würden sie Ellbogen gebrauchen müssen, andere wegdrücken, also zu schlechten Männern werden. Also insgesamt habe ich diese Wochen um die Maueröffnung als dunkel und angst erfüllt in Erinnerung. Mit dem Tag der Maueröffnung, denke ich, begannen sich meine Gedanken zu verändern. Wir waren dabei, als die Mauer geöffnet wurde, also von Falkensee nach berlin spandau mhm. Um uns waren erwartungsvolle Menschen, es war schwer, sich dieser Stimmung zu entziehen. Dann durften wir durch die Mauerlücke durch, auf der anderen Seite standen fröhliche Menschen. Die jubelten uns zu, die winkten und die würden uns Bananen und anderes schenken. Das ist an mir Palmöl. <lacht> Denn ja, wenn es in der DDR Bananen gab, dann gab es auch Bananen. Aber so wichtig waren Bananen auch wieder nicht. Dann müsste man uns das nur noch so deutlich zeigen. Ja, sind wir Affen oder was? Mhm. <lacht> Na gut, die Menschen aus Westberlin schienen das aber ehrlich zu meinen. Sie freuten sich und wollten, dass auch wir uns freuen. Das war mein Eindruck. Wir sind dann zu den BVG-Bussen gelaufen. Wir wussten, wir können kostenlos fahren. Wenn wir unsere DDR-Personal als weiß ich, vorzeigen. Wir sind die Altstadt Spannung gefahren und waren ziemlich baff. Das war doch da sauber aufgeräumt. Nicht? Eine große Fußgängerzone. Wir sind durch die Altstadt gewandert und ich habe mich gefragt, wo sind denn die ganzen Bettler und Obdachlösen. Mhm. Schließlich wollten wir nach Hause zurück, aber wir fanden nicht zur Bushaltestelle. Wir fragten ein Ehepaar, wo es zum Bus nach Falkensee geht. Sagte sie, Ach, seid ihr gerade durch die Mauer gekommen? Ja, ja. Sie kommt. Wir gern was essen. Wir, aber wir haben keine DM. Sie freut sich. Ach, was? Wir laden euch ein. Wir sind in die nächste Gaststätte, nichts Großes. Da gab gab's Hähnchen, Currywurst, Pommes gab's dazu. Aber ich war so beeindruckt, dass ich versuchte, mich wie auf einer Fanveranstaltung zu benehmen. Während das Ehepaar da unbekümmert rumsaute, da so kleckerte Ketchup auf dem Tisch, das haben die gar nicht zur Kenntnis genommen. Also mir wäre das peinlich gewesen, aber immerhin, immerhin, ich war in der Lage, solche Beobachtungen zu registrieren. Und da dachte ich, vielleicht ist das neue System nicht so leicht zu verstehen, aber ich kann es vielleicht lernen, wenn ich es mit kritisch kühlem Kopf studiere. Das war der Gedanke, der mir damals in dieser Impulsbude kam, und das habe ich bis heute nicht vergessen. Das hat uns sicherlich auch gegen die größten Dummheiten immunisiert. Denn die Unwissenheit und Gutgläubigkeit, vielleicht auch die Einheitsbesoffenheit, wurden ja konsequent ausgenutzt. Da hatten Nachbarn, Freunde, sogar Verwandte plötzlich unsinnige Versicherungsverträge oder Abos für irgendwas und freuten sich noch. Das war scheinbar ringsum zu beobachten und war Fragen auf, was ist denn böse aus den Leuten geworden? Es betraf ja auch nicht nur Güter wie Versicherungsverträge oder Versandhausabos, sondern auch politische Ansichten und Alltagsgewissheiten. Da kam plötzlich ein Kollege auf mich zu, löffelt inbrünstig einen Becher Fruchtjoghurt und erklärt mir glücklich. Das gab es in der DDR nicht. Endlich haben wir Freiheit. Also auf solche Sachen empfahl ich sich nicht zu antworten. Das ist doch nur ein Joko. Dann kam so eine Reaktion wie, die DDR kommt nicht zurück, aber das kapierst du, nicht wahr? Mhm. Also das würde ich mir ersparen und sagte lieber nichts mehr. Also man hätte ja auch gelassen sagen können, lass es dir schmecken. Aber das habe ich erst später wieder gewarnt. Die größte Sorge galt wieder unseren Kindern.
2: Mhm. Denn
5: neben den materiellen Unsicherheiten die Frage, was aus ihnen in der scheinbar allgemeinen Verdummung werden soll, Selber denken ist doch solch eine schöne, lustvolle, befriedigende Tätigkeit, werden die Kinder das können. Das war für mich ein ständiges Gefühl, wertlos, hilflos, machtlos zu sein. Und zugleich gab es den inneren Widerstand dagegen, gegen dieses Gefühl. Also seelischer Stress, und ich dachte, ein System, das solchen Stress verursacht, das kann doch nicht schlecht sein.
2: Mhm.
5: Zwar so. ja, lustigerweise half mir dann ein Schlagloch aus diesem Loch des verlorenen Selbstbewusstseins wieder herauszukommen. Ja, sagen wir besser Selbstvertrauen. Das Schlagloch war voll Wasser, ein Lieferwagen mit Westnummer durch und hat meine eine Hose eingesaut. Der Lieferwagen hielt an, der Fahrer stieg aus und wollte was entladen oder so. Da war ich schon an ihm dran und schimpfte los, ich habe ein wichtiges Gespräch, kannst du nicht bremsen und so weiter. Nicht, dass ich mich dadurch besser fühlte, aber der Fahrer sank richtig in sich zusammen. Er hatte ein schlechtes Gewissen und bat Kleinleut um Entschuldigung. Ein Fessi. Und er nimmt mich ernst. Ich bin ihm ebenbürtig. Das klingt aus heutiger Sicht verrückt, aber für mich war das der selbe Wendepunkt. Also schon passt das Wort Wende dann doch. Ein Schlagloch ein als Wendepunkt sozusagen. Mhm. Von diesem persönlichen Wendepunkt an sehe ich mich selber in ständiger Veränderung. Das sind so die Bilder, die mir im Zusammenhang mit Wende in Erinnerung kommen.
0: Und ähm, wie hat sich denn dann dein Leben verändert äh, in dieser Wendezeit? Also Wie war das denn beruflich für dich mit deiner, wie mit deiner Arbeit weiter?
5: Beruflich, ja. Ich hatte, wie gesagt, in den letzten Jahren der DDR das Glück, an amerikanischen Rechnern mhm. arbeiten zu können. Für mich war das ein Startvorteil, als wir plötzlich zum Westen gehörten. Ich hatte ja kein Problem mit englischen Dokumentationen und Schulungen, dazu die Fähigkeit, die jeweils neueste Technik maximal ausnutzen zu können. Den Chefs aus dem Westen gefiel das. Fachlich gesehen konnte ich also nahtlos anlesen. Im Umgang aber gab es große Veränderungen. Es gab ja mehrere große Entlassungswehren und das war jedes Mal mit so Robbe, manchmal mit Angst verbunden. Die 90er Jahre waren arbeitsmäßig trotzdem eine schöne Zeit für mich. Ich bekam immer größere Aufgaben, und es gab ja für Jahr mehr Geld. Also das war eigentlich nur die langsame Anpassung an die im Westen üblichen Gehälter, aber schön war es trotzdem. Wenn es in der DDR so war, dass alle 20 Jahre ein neuer Computer kam, so kam nun fast jedes Jahr etwas Neues. Und das hieß jedes Mal neue Lernen. Dieses ständige Lernen, das pausenlose Auftauchen von unerwartetem Neuen, das war aufregend und schön. Die schöne Zeit endete, nachdem ich einen neuen Schiff bekam. Also bald war ich ein Schwerbehinderter, der nur einfache Arbeiten ausführen darf. Ich fand mich in einer Ecke wieder, aus der ich allein nicht wieder herauskam. In guter Erinnerung habe ich Kollegen aus dem fernen Westdeutschland oder Kollegen mit türkisch klingenden Namen, die da waren, wenn es am dunkelsten war. Dennoch geht es mir lange gut, verglichen mit meiner Frau. Wir waren in der DDR im gleichen Team an diesem hochgeheimen Westrechnern. Nach dem Umbruch wurde sie gleich von der ersten Entlassungswelle erfasst und war dann den üblichen Demi Demütigungen des Kapitalismus ausgesetzt, hochqualifiziert, berufserfahren, aber sie musste Umschulungen zu einfachen Arbeiten machen. Sie war zeitweilig arbeitslos, hatte ansonsten Arbeiten, die sie weder fachlich noch menschlich zufriedenstellten. Und schlecht bezahlt waren sie außerdem. Das nun im Unterschied zu mir, ich fühlte mich zwar manchmal wie der letzte Dreck, aber ich wurde gut bezahlt. Also, ich versuche das mal zusammenzufassen. Die Veränderungsdichte am Arbeitsumfeld war im Westen viel höher als in der DDR. Aber der Umgang miteinander war extremer geworden. Solange man dazugehörte, waren die Anforderungen hoch, wie vor der Wende auch schon. Wer aber aussortiert war, warum auch immer, der galt praktisch gar nichts mehr. Entsprechend gab es auch mehr Konkurrenz untereinander. So eine Art kameradschaftliches Zusammenarbeiten im Team wie in der DDR habe ich nach der Wende nicht mehr erlebt.
0: Und wie war es persönlich für dich, oder für euch, für, für die Familie?
5: Ja, also was mich selbst betrifft, mich persönlich. Ich nannte vorhin ein Schlagloch als meinen persönlichen Wendepunkt. Also als den Moment, in dem ich mein Selbstvertrauen wiederfand. Ich habe dann vieles versucht, um die wiedergefundene Würde mhm. festzuhalten. Ich hatte zum Beispiel irgendwo was über Jutta Dettford gelesen, eine linksgrüne Aktivistin aus Westdeutschland. Ich war stark beeindruckt, die Sprache war klar, ihr selbstbewusstes gegen den Strom wenn man stand im krassen Gegensatz zu dem, was ich in meinem Umfeld beobachten konnte. Viele werden sich ja noch an das Wort Wendehälsa erinnern. So besorgte ich mir ihre Anschrift und das kam schon in einem kurzen Briefwechsel, der mich ziemlich veränderte. Ich begann danach, meinen Platz in der neuen Welt selbst zu suchen. Also nicht bei Jutta, ich ging meinen eigenen Weg. Das hieß massenhaft Bücher, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Gesellschaftswissenschaft, die Krise des globalen Kapitalismus, Ökokapitalismus und viele andere. Ich trug mich bei gesellschaftskritischen Organisationen und diskutierte fleißig mit, ich nahm an Aktionen teil. Ich begann mit Börsenhandel. Das ist sozusagen angewandter Kapitalismus oder wenn man sowohl Marx in Praxis. Ich lernte Fremdsprachen, um andere Systeme kennenlernen zu können. Der erste feste Hafen wurde dann die Umweltorganisation WWF, später war es Grünpies. In Bezug auf die Familie, ich hatte wie gesagt oft Angst, vor allem um die Kinder, vor Armut, davor, dass die Kinder zu schlechten Menschen werden müssen oder dass sie sozusagen ihre Klugheit an eine blitzernde Scheinwelt verlieren würden. Beide Kinder konnten dann aber studieren, sogar mehrmals, und sind jetzt geachtete Menschen. Menschen in Berufen, die sie gar nicht ausüben. Materiell gesehen ging es nicht so schlimm, wie befürchtet. Zwar war meine Frau schnell arbeitslos, aber ich wurde ja recht gut bezahlt. So reichte es bald sogar zum Aktienhandel, womit ich das Geld weiter vermehren könnte. Man könnte sagen, für mich dauerte die Wende ungefähr zehn Jahre. Mhm. Danach waren die schlimmsten Ungewissheiten weg, also betreffend das Materielle, die Familie und meinen eigenen Platz in der Welt.
0: Mhm. Und wie ja, blickst du denn heute zurück auf diese auf diese Zeit? Ja.
5: Ich würde das den Beginn einer Reise nennen. Mhm. Eine Reise, die mit der Maueröffnung begann und nie geändert hat. Nehmen wir als Beispiel meine Taubeit, die damals noch eine schwer war. In der DDR hatte ich deshalb einen schwer beschädigten Ausweis. In der Bundesrepublik wurde daraus ein schwer behinderten Ausweis. Erst dachte ich, das ist ja ein ungeschickter Begriff, als ob ich behindert werde. Klar, natürlich ist auch der DDR-Begriff zu kritisieren, denn er unterstellt ein Normalbild und wer davon abweicht, der ist beschädigt. Der neue Begriff erschien mir aber im negativen Sinne dynamischer. Ich werde daran gehindert, ein bestimmtes erwartetes Verhalten zu zeigen. Aber wer stellt denn solche Erwartungen? Wäre es nicht sinnvoller, sich auf die Realität zu einzustellen? Ich konnte vielleicht nicht gut telefonieren, aber doch elektronisch kommunizieren, zum Beispiel über E-Mail. Diese Beobachtung hat mich seit der Umbruchzeit für die Macht der Begriffe sensibilisiert. Im Laufe der Jahre kamen mir immer mehr fragwürdige Begriffe hinzu. Teilhabe, Angst, Sicherheit, Leistung, soziale Marktwirtschaft, marktkonforme Demokratie, kennen Sie das? Und viele andere. Das Problem dabei ist, dass solche verdrehenden Begriffe überall präsent sind. Und wie selbstverständlich kritisch hingenommen werden. Das war jedenfalls mein Eindruck. Und das hat es mir schwer gemacht, mich in der Bundesrepublik zu Hause zu führen. Zeitweilig dachte ich, ich bin integriert. Ich hatte hier beruflichen Erfolg. Der materielle Wohlstand ist ungleich höher als in der DDR, auch unserer. Und es gibt viel mehr Möglichkeiten in fast jeder Hinsicht. Das Gefühl, manipuliert zu werden, wurde dann aber so stark, dass ich faktisch aufgehört habe, deutsche Medien zu lesen. Die Wende hat mich sozusagen auf eine ununterbrochene Reise geschickt. Ich erkunde die politischen, rechtlichen, kulturellen Systeme verschiedener Länder. Die Bundesrepublik ist eines davon. Auch sie ist nicht uninteressant, aber auch nicht wichtiger als andere Regionen.
2: Mhm.
5: Ihre Frage würde ich nicht so beantworten können, dass es zur Wendezeit Veränderungen gab, auf die ich nun zurückblicken kann sondern eher so, dass damals eine Zeit der Veränderungen begann, die nie aufgehört hat. Zurzeit kommen ja fast wöchentlich neue Studien zum Klimawandel, zum Artensterben. Das sind Veränderungen, aber die gesellschaftlichen Veränderungen halten nicht mit. Also wir sind mittendrin und ich hoffe, wir können unsere Lebensweise so verändern, dass das Leben weiter Spaß macht.
0: Mhm. Ähm, genau, wie... Es wäre denn ein, oder gibt es einen besseren Begriff als Wende? Findest du den passend?
5: Gute Frage. Ich würde differenziert antworten. Auf mich persönlich bezogen, auf meine Denkweise, ja, sehr passend. Mhm. Das war eine Wende. Mhm. Auf die materiellen oder politischen Verhältnisse bezogen passt das dort eher nicht. Eine Wende ist ja eine Richtungsänderung. Mhm. In der Mathematik ist der Wendepunkt die Änderung des Krümmungsverhalten einer der Kurve. Der Name ihres Projekts Umbruch passt viel besser, finde ich. Das war keine Richtungsänderung, sondern ein, ein radikales Umbauen der Gesellschaft, in fast jeder Hinsicht.
0: Und, äh, ähm, genau, würdest du dich selbst, oder ist es wichtig für dich, dich als Ostdeutsch zu bezeichnen? Ähm, ist das, spielt das für dich eine Rolle heute?
5: Nein, ich sehe mich nicht als Ostdeutscher. Ich sehe mich als Gast auf der Erde. Das spielt keine Rolle für mich, Ostdeutsch mhm. oder nicht.
0: Und wie ist es dir beruflich ergangen? Wenn du, du hast in einem IT-Bereich gearbeitet, konntest du das? weitermachen oder
4: na zuerst noch eine kurze Zeit aber dann wurde der Betrieb auch umstrukturiert mhm. dann äh, war ich in Kurzarbeit dann habe ich eine Umschulung gemacht da habe ich dann eigentlich das was ich die ganze Zeit sowieso schon gearbeitet habe nochmal gelernt, das hieß dann Umschulung, aber immerhin, äh, das, das ging zwei Jahre, dann war ich halt erstmal zwei Jahre mhm. weg vom Arbeitsmarkt, mhm. kann man ja so sagen, habe ja auch noch Geld bekommen, also Kurzarbeitergeld in dieser Zeit, ähm, wurde dann aber trotzdem entlassen und habe dann nach dieser Umschulung, also Wirtschaftsinformatik war das, ähm, ich dann alles Mögliche gemacht, habe beim Immobilienmakler im Büro gearbeitet, habe im Steuerbüro gearbeitet. Nur um nicht gar nichts zu machen. Das war auch damals ja nicht so wie heute, dass man losgeht und sagt, suche ich mir irgendwas anderes. So war das nicht. Also ich war damit auch nicht alleine. Wir haben zig Bewerbungen geschrieben, zig Gespräche geführt und immer wieder Ablehnungen. Und dann hat man halt gemacht, was sich irgendwie angeboten hat. Und das war auch dann 1997, wo ich dann endlich da angekommen bin, also wieder in der IT, da wo ich auch heute noch bin und da wo ich hingehöre. Und das waren halt von, ja, von 89 bis 97, also diese acht Jahre die waren echt schlimm muss ich so sagen. Also ganz viel Zukunftsangst, ganz viel ja, nicht wissen, wo der Hase langläuft, wo es mal hingehen soll und was die Zukunft bringt. Mittlerweile hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst, aber damals, das war schon eine schlimme Zeit und eigentlich denke ich auch gar nicht mehr gerne daran zurück.
0: Ich kann mir auch auch vorstellen, dass es vielleicht auch nochmal auch besonders befremdlich ist, wenn es ja gleichzeitig auch diese, oder dass man es in der Öffentlichkeit auch so eine Euphorie aber gibt und so, dass, oder wie es so dargestellt wurde, jetzt ist ja dann ne, die Wiedervereinigung und das, oder ich merke, dass das für mich in der sozusagen, wie man sich daran erinnert, ist es eher wirklich dieses, ach wie, und wie aufregend und wie toll und endlich war es geschafft und irgendwie ohne Blut vergießt und das ist ja auch alles irgendwie auch richtig, aber das steht halt in so einem starken Kontrast zu dem, was du jetzt gerade sagst. Und ich stelle mir das noch so viel schwerer vor, wenn man selber das Gefühl hat, genau, es
4: bricht ja, gerade so
0: viel weg. Und die,
4: dieses ganze, die ganze Skepsis hat sich tatsächlich dann auch so bestätigt mhm. und, ähm, und wie gesagt, mir ging es nicht allein so. Also ganz vielen, denen es in der Zeit richtig schlecht ging, die auch richtig lange keine Arbeit mehr gefunden haben. Und ja man weiß ja auch aus der Zeit, dass es ganz viele psychische Erkrankungen mhm. gab von Leuten. Die wir waren ja noch relativ jung, das war unser Vorteil. Mhm. Aber wir kennen zum Beispiel auch Leute hier in der Nachbarschaft, die mit uns damals gebaut haben. Die haben 40 Jahre in ihrem Haus gewohnt, die ganze DDR-Zeit. Und mussten dann raus wurden rausgeschmissen also alles auf der Grundlage die Stadt Falkensee hätte uns das Haus nicht verkaufen dürfen weil es ihr nicht gehört hat die hatten sich damals nicht mal die Mühe gemacht also 1949 das Grundbuch zu ändern da stand tatsächlich noch der Alteigentümer drin da habe ich also wir haben Grundbuchauszüge gesehen da das fing irgendwie 1922 an und damit hat man uns jetzt konfrontiert.
0: Mhm. Na, und bloß ist es ja auch gar nicht so üblich, war in der DDR auch so äh, Privatbesitz an Wohnungen oder Häusern zu haben, oder? Dass es sozusagen auch eher der Standard war, auch zu mieten, oder? Oder war das ja. hier schon.
4: Ach doch, du, man, ja? konnte, man konnte ein Haus haben und ein Grundstück. Also. Ja, sicher, wenn das schon in der Familie war und weiter vererbt wurde, mhm. dann war das Grundstück, gehörte einem ja dann. Und wenn man da ein Haus hatte, dann war das so. Unser Pech war halt, dass wir es erst viel zu spät der Stadt abgekauft haben. Ja,
0: Ja, dass wir da hinter diesem Stichtag dann gelegen hatten. Aber das kann ja niemand ahnen. Also das ist, mhm. glaube ich, auch eben so man ja wirklich auch von Ereignissen dann so eingeholt wird und ja auch niemand wusste, was jetzt eigentlich passiert und wie schnell und ne? also woher ja, genau, soll man das also, auch abschätzen können? Genau, jetzt im
4: Nachhinein ja. sortiert sich das mhm. alles und man sagt auch, hetzte mal da oder mhm. so. Aber das wussten wir ja zu der Zeit überhaupt gar nicht. Und geschweige denn, dass es eine Alteigentümer gibt.
0: Und wenn du jetzt aber so Rückblick, also du hast gesagt, ne, du willst dich eigentlich auch nicht so gerne an die Jahre erinnern und, oder es gab so, genau, so sehr schlechte Jahre und jetzt genau dann auch irgendwie wieder okay, aber rückblickend ja hast du so wie so eine so ein abschließendes Bild oder wo du sagst ja das ähm, ja also genau wie, wie guckst du da jetzt rückblickend so drauf wo du sagst na, doch es war aber richtig dass das so passiert ist oder Hättest du dir eigentlich was anderes äh, gewünscht?
4: Ja, also damals habe ich gedacht, an der Stelle, wo alle gerufen haben, wir sind das Volk, mhm. da hätte man gut ansetzen können und hätte nochmal was Neues schaffen können. Da mhm. wusste man, was falsch gelaufen ist in der DDR und man hätte einfach nochmal, naja, vielleicht nicht von vorne anfangen können, aber die ganze sache noch mal neu machen können jetzt mittlerweile so mehr als 30 jahre später ich sag mal hier wo wir jetzt wohnen äh, das ist schön das ist ähm, das hätten wir in dem alt sicher so nicht erreicht auch arbeitsmäßig ähm, bin ich an der stelle wo ich nicht weiß ob ich in der ddr da jemals mhm. hingekommen wäre also insofern für uns persönlich ähm, schon in Ordnung. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir mit allem einverstanden sind, was hier so passiert in Deutschland. Also gibt es immer noch ganz viele Sachen, äh, ja. denen ich da kritisch gegenüberstehe. Aber für uns persönlich ist es doch ganz gut gelaufen, sage ich mal. Wobei ich aber auch sagen muss, äh, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, ihr habt ja auch Glück gehabt. Nee, stimmt nicht. Wir haben uns alles erarbeitet und wir mhm. haben für alles gekämpft. Und das war nicht einfach, aber ja, jetzt ist es okay, so wie es jetzt ist.
0: Würdest du sagen, hat dich diese, die Zeit dann vielleicht auch so ein Stück weit politischer gemacht? Oder also, ich meine, jetzt meine ist nur, dass ihr auch heute kritisch auf Sachen guckt, wie sie heute sind. Oder hatte du das, ich bloß sagen, das war einfach schon immer irgendwie auch so Teil von deinem Leben, auch schon in der DDR? Oder waren es dann vielleicht genau die Jahre, wo man dachte, so, hä? Nee, das war schon eine
4: Zeit, wo man auch ganz klar Position beziehen mhm. musste. Wo man, in der DDR war es ja einfach, da, da war ja klar, welche Meinung man haben sollte. Und nachdem das weg war, und man sich selbst eine Meinung bilden konnte, musste, sollte. Ähm, ja, das kann durchaus sein, dass das ähm, da zu der Zeit, ähm, ähm, na, wie formuliere ich das jetzt, D dass ich mir einfach mehr Gedanken äh, mhm. gemacht habe, was passiert, was kann ich dazu beitragen, ähm, was wünsche ich mir, in welche Richtung kann ich aktiv werden und solche Dinge.
0: Und ist es für dich ja, oder auch für deine Familie oder heute noch irgendwie relevant diese Kategorie Ostdeutsch? Ist das was, wie du dich selbst auch bezeichnen würdest oder was für dich irgendwie, ist das irgendwie wichtig oder ist das... Egal, ich. Mhm,
4: doch doch ähm, ich habe eure letzte folge gehört da war der herr rosenthal mhm. ne? ja. und was der sagte mhm. äh, dass man ja eigentlich seine identität woanders hernehmen soll und dass man dass die bezeichnung ostdeutsch oder westdeutsch so irrelevant ist und ähm, man kann ja sagen man ist brandenburgerin oder irgendwas anderes. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und, und war für mich auch Anlass, das Thema da nochmal neu drüber nachzudenken. Äh, denn ich fühle mich sehr wohl als Ostdeutscher. Also ich habe überlegt, woher das kommt. Das, das ist, ich habe das ja irgendwann nicht bewusst entschieden. Das ist ja mehr so ein Gefühl. Und ich denke das kommt einfach aus der Zeit, also aus der Nachwendezeit, wo, wo der Westen über uns hergefallen ist, wo man als Ossi zusammenhalten musste, also Ossis waren auf jeden Fall ungefährlich, während man vor westdeutschen Leuten immer auf der Hut sein musste. Die wollten uns was verkaufen, die wollten unsere Betriebe übernehmen, die wollten unsere Häuser haben, weiß nicht. Also hieß immer mit Vorsicht zu genießen, während man sich in der Gesellschaft von Ostdeutschen doch sicherer gefühlt hat. Irgendwie zu Hause gefühlt hat oder wie auch immer. Und ähm, das klingt jetzt zwar aus heutiger Sicht wahrscheinlich ziemlich übertrieben, und, aber das, das hat uns geprägt in der Zeit und ganz weit im Hinterkopf ist es einfach mhm. noch da. Ich denke nicht, dass das sich über Generationen hinzieht. Ich weiß nicht, unsere Kinder haben das wahrscheinlich nicht mehr so. Die haben ja auch diese Nachwendeerfahrung nicht so gemacht wie wir. Aber ich denke, daher kommt das also bei mir auf jeden Fall, dass ich mich als Ostdeutsche fühle.
0: Und dass ihr wahrscheinlich dann auch merkt, ich auch im Freundeskreis dann ja. auch so. Ne? Ja.
4: Äh, ja, okay. Also natürlich kennen wir mittlerweile auch westdeutsche Leute ähm, und sind auch mit denen befreundet, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, das ist ja. Das ist ja keine rationale Entscheidung, das, das ist mehr so gefühlsmäßig mhm. und das stammt noch aus der Zeit. Mhm. Man hat das so, so mitgebracht.
0: Ja, war ja auch einfach sehr prägend, prägende Jahre ja, und ja, genau. ähm, ich, also ich merke es ja selbst bei mir. Genau, wo ich eigentlich in einer Generation bin, wo man sagen könnte, ja, uns kann das doch völlig egal sein, wir hatten alle Möglichkeiten. Ich ja. bin ähm, noch im Kindergarten gewesen in DDR, aber in einer Grundschule schon nicht mehr. Und ähm, selbst mir fällt auf, wie spät ich überhaupt westdeutsche Städte besucht habe, wie wenig ich bis, bis heute auch mhm. immer noch bestimmte Städte kenne ähm, und wie viel dann doch der Freundes- und Bekanntenkreis ja, aus aus Leuten besteht, die auch irgendwie aus dem Osten kommen und oder auch geblieben sind und ähm, auch nicht ausschließlich. Ne? Ja. Das ist jetzt natürlich nicht die Kategorie, nach der ich irgendwie Leute auswähle, aber ja. wenn man dann doch mal guckt, merkt man dann doch immer wieder, ah, es macht einen Unterschied ähm, und man ähm, es gibt vielleicht eine ähnliche, einfach mehr Gemeinsamkeiten oder ähm, aber klar, ich glaube auch, dass du jünger Leute sind, desto weniger wichtig wird das vielleicht. Ähm, aber noch gibt es gibt's ja die Unterschiede ja auch äh, in vielen gesellschaftlichen Bereichen, was die Gehälter angeht, was schon ja auch Perspektiven angeht. Und ja. ich glaube, so lange würde ich auch sagen, ist es schon...
4: Auf jeden Fall ne. ist das so. Ja, und mittlerweile, die Wessis, die, die damals äh, hier präsent waren, das ist ja mhm. längst nicht mehr so. Also es gab ja dann auch den Begriff vom Besser Vessi mhm sicher nicht schön, aber es, es war einfach so, also Leute, die von ganz weit her kamen, die überhaupt nichts wussten, die sind aber dermaßen selbstbewusst aufgetreten und haben uns erklärt, was wir zu tun haben, was wir alles falsch machen und wie es richtig geht und das war demütigend und ja, es, es waren einfach Leute, denen man lieber aus dem Weg gegangen ist, wenn es dann möglich war. Das ist heute natürlich nicht mehr so präsent. Inzwischen gibt es viele Leute aus dem Westen in meinem Leben, die, na, wie soll ich jetzt sagen, normal sind oder oder, <lacht> ja,
0: äh, Ja, die man auch schon. vertrauen kann, ne? Die ja, einfach genau. Auch so die, die ähnliche Werte teilen. Ja, ja. Ja, das stimmt, das war sicherlich auch ein besonderer Schlagmensch, der dann auch gekommen ja. ist und auf den eigenen Profit aus war.
4: Alleine allein die Werbung, die damals mhm. gemacht wurde, die man versucht hat, uns für dumm zu verkaufen, wie man uns, oh, ich sag bloß Lama decken, also wir haben sowas zum Glück nie mitgemacht, dann ständig irgendwelche Flyer im Briefkasten von... Reisen, die man mitmachen sollte. Und dann war es bloß so eine Verkaufsveranstaltung. Mhm. Der Briefkasten war voll mit Werbung, mit Zeug, was man nicht brauchte. Auf Parkplätzen, in Einkaufszentren, überall. So richtig massiv. Also natürlich gibt es Werbung heute auch noch, aber so massiv, wie das damals war, wie man einfach versucht hat, bei uns abzuschöpfen mhm. und ähm, und Sachen zu verkaufen, weil wir es einfach nicht besser wussten, weil wir vielleicht auch zum Teil da naiv rangegangen sind und vielleicht auch unkritisch rangegangen sind und bei vielen sicher auch so ein Bedürfnis, endlich mal was Schönes mhm. zu haben aus dem Westen. Ähm, das kann schon sein. Die haben sogar unsere Kinder benutzt. Die haben... Mein Kind hat in der Schule ein Preisausschreiben mitgemacht, vermeintlich, und hat da unsere Adresse preisgegeben. Und dann stand jemand bei uns vor der Haustür. Das war witzig. Der hatte den Arm voll Zeitschriften und hat mich abgecheckt, was ich vielleicht für eine Zeitschrift am liebsten haben würde, irgend so ein Bild der Frau oder
2: mhm.
4: weiß ich nicht mehr. Und hat mir die gegeben. Wir, wir haben gewonnen. Aber das ist ja noch nicht alles er könnte mir zum sonderpreis und überhaupt hier so ein weiß ich nicht 36 bändigen brockhaus verkaufen und ähm, ja musste ich ihm klar machen will ich nicht brauchen wir nicht äh, wollen wir nicht dann ist er irgendwann auch wieder abgezogen hat mir beim Gehen diese Zeitschrift aus der Hand genommen, die konnte ich dann auch nicht haben. Also, wenn ich jetzt den Bockhaus nicht wollte, brauche ich die Zeitung auch nicht, hat er die wieder mitgenommen. Ist mir auch erst viel später aufgegangen, bestimmt war das auch bloß so ein armer Schlucker, der hat auch bloß einen mhm. Job gesucht, der musste mhm. auch bloß Geld verdienen. Aber weiß ich nicht, wieso man sonst sowas macht. Mhm. Ja, das, das waren so Erlebnisse. Ich würde heute auch ganz anders reagieren auf viele Sachen. Aber damals, wir hatten noch viel zu lernen. Das war einfach so.
0: Und vielleicht als abschließende Frage, gibt es was, wo du sagst, ah, das würdest du eigentlich für heute irgendwie wünschen, von Seiten der Politik oder gesellschaftlich? sagen, das wäre eigentlich gut, wenn das mal irgendwie ja, mehr präsent wäre oder mal gesagt werden würde oder dass es irgendwo, sagst da, da bräuchte es eigentlich noch mal irgendwas heute, was bis jetzt nicht passiert ist ähm, in Bezug so auf diese Wendejahre oder das, ne, wir dann ja auch mal so mit dem Begriff zum Beispiel, also es ist ja auch so eine Frage, wie, wie, wie nennt man das eigentlich diese Zeit, was ist da passend, um einfach auch, was ist da eigentlich passiert irgendwie, ähm, um das an, das vielleicht auch in der Gesellschaft heute präsent zu haben? Gibt es, also genau, vielleicht, gibt es da spontan irgendwie was, was dir einfällt? Oder
4: du meinst, dass die Zeit von damals, heute äh, noch besser irgendwie ein Thema sein soll? Ja, zum
0: Beispiel. Oder, oder wo das da ist einfach irgendwie noch sowas vielleicht wie offen. oder Also ich versuche mich, glaube ich, eher so rein zu versetzen, wie das, ja, mit der Erfahrung, die du jetzt auch beschrieben hast, wie, wie man dann heute so darauf blickt und irgendwie vielleicht doch denkt, ah, da ist irgendwie so viel auch so schief gelaufen und, und, aber vielleicht...
4: Ja, absolut ist da viel schiefgelaufen, aber, ja, und wir haben eindeutig auch den Kürzeren gezogen dabei. Ähm, also zumindest bis heute ist es so, die Angleichung soll ja dann doch irgendwann noch mal stattfinden. Und die blühenden Landschaften mhm. haben wir auch noch nicht gesehen, aber es wird besser und ich, ich denke also mit jeder Generation äh, geht davon vielleicht oder gerät das mehr in den Hintergrund. Sicher ist es Teil unserer Geschichte, aber ähm, dann sollte man doch lieber nach vorne gucken
2: mhm.
4: und sehen, was man in Zukunft besser machen kann und ähm, also ich für meinen Teil bin mit dem Thema von vor 30 Jahren eigentlich jetzt fertig. Ich habe das ziemlich ziemlich tief begraben schon und habe das jetzt für dieses Interview manche Dinge noch mal für mich noch mal mhm. ausgegraben, aber ich merke, wie ich das eigentlich abgeschlossen habe und ähm, mhm. jetzt auch nicht mehr will.
1: Welcome back. Das waren zwei sehr interessante Interviews, vor allen Dingen, weil sie diese direkte, den direkten Grenzüberschritt auch nochmal erwähnt haben, wie sie nach Spandau gefahren sind und da zum Essen eingeladen werden, ganz überraschenderweise. Und für mich auch sehr interessant war dass die größte Angst der beiden auf eine Art zu sein gewesen schien, dass ihre Kinder schlechte Menschen werden im Kapitalismus. Irgendwie fand ich das total krass und ich kann mir das hundertprozentig auch von meinen Eltern vorstellen, dass sie diese Angst hatten. Und ich finde es total ehrlich und schön auch, dass sozusagen das die Haupt, also auch ein der wichtiger, einer der wichtigen Punkte war von so Eltern für ihre Kinder, die natürlich diese Perspektive auch immer mitdenken. Genau, das waren so zwei Sachen, die ich sehr schön fand.
3: Ja, ich würde, also ich finde natürlich, was hier sehr schön war, sind diese ganzen äh, lebhaften Beschreibungen der Begegnungen zwischen Ost und West, die auch, finde ich, meinem inneren Bild von Begegnungen zwischen Ost und West in dieser Zeit noch so ein paar Facetten hinzufügen irgendwie. Der, ja, also wir kennen das natürlich auch schon ein bisschen, aber dass der Vertreter vorbeikommt und so Zeitungen dabei hat und die so anbietet oder dass das mit den Lama-Decken oder auch... Diese Begegnung mit dem, ja, dann laden wir euch jetzt hier sofort zum Essen ein. Oder auch die andere Begegnung, wo er wo er so angespritzt wird mit von dem Traktor oder so. Also all diese kleinen Interaktionen und wie. und Also mein, meine Lieblings... Also ich versuche mir das dann so vorzustellen und dann stelle ich mir vor, okay, wie läuft denn eigentlich so ein Gespräch ab? Ich habe jetzt einen Erbschaftsanspruch irgendwie gefunden und dann laufe ich da nach Kleinmachno und sage den Leuten, die in der Klingel da und sage, ja hallo, das ist mein Haus, ziehen Sie bitte aus in drei Wochen. Also, dann, also wenn ich mir das so vorstelle, heutzutage wird das natürlich mit der äh, Kündigung durch wegen Eigenbedarf, das wird per Brief gemacht. <lacht> das wird heute, glaube ich, nicht mehr live gemacht, weil es auch einfach so eine absurde Situation ist, irgendwo hinzugehen und zu sagen, also in, der, in dieser Gesprächsinteraktion steckt schon die Irritation, dieser, die durch diese Eigentumsverhältnisse da ist steckt da schon drin, also eigentlich die Leute, die drin wohnen und die Leute, denen es also dann gehört und die dann da rein wollen, also das kommt ja in dieser Begegnung zum Ausdruck und ich finde es ganz interessant, wie sie das geschildert haben und finde es auch so ähm, ein spannendes Thema, wie solche Begegnungen ablaufen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, ich vielleicht noch irgendwie abschließend dazu fand ich das auch so, ich finde es irgendwie so bemerkenswert, dass ich trotz dieser krassen Erfahrung nicht das Gefühl dass die beide jetzt so verbittert sind, sondern es ist, also er ähm, hat schon auch gemerkt, dass das die sehr auffühlt und ähm, sie das auch eigentlich gerne einfach und ein bisschen auch vergessen wollen, dieses Kapitel, weil es wirklich sehr, sehr schwere Jahre waren ähm, und ich habe trotzdem genau das Gefühl, sie, sie haben auch jetzt so ihren ihren Weg gefunden und auch ihren Platz und sind äh, haben halt weder einen Groll auf die DDR noch sozusagen auf die BRD und äh, auf diese Wiedervereinigung, obwohl sie einen Grund dazu hätten, finde ich, so ähm, wütend zu sein bis heute. Äh, das ja, fand ich auch ein direkten Gespräch mit den beiden sehr, sehr beeindruckend.
3: Genau, damit kommen wir jetzt vielleicht über in den Block der Regelmäßigkeiten, die wir so haben. Die Teil der Sendung klang oben schon mal an, aber... Wir wollten trotzdem gerne noch mal herausstellen, dass 80% Prozent der Häuser in Kleinmachnow beziehungsweise auch in Falkensee war es ähnlich, dann tatsächlich den Besitzer oder die Bewohnerinnenschaft wechselten. Auch eine interessante Situation. Plötzlich ist das Viertel ein anderes. Das ist auf jeden Fall unsere Zahl der Sendung, 80%. Prozent. Und wir haben auch abschließend noch ein Zitat, was so ein bisschen durch die gesamte Folge vielleicht auch schon angeklungen ist, aus, ebenfalls aus dem Kowaltschuk buch ähm, und das, wie hieß das Buch nochmal, Markus, das -Buch? Die Übernahme. Die Übernahme. Und das Zitat auf Seite 127, das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung war, neben der schnellen Währungsunion mit problematischen Umtauschkursen, der zweite Dauerbrenner, der von vielen, nicht allen, als Kardinalfehler der Einheit angesehen worden ist. finde ich, kann man schon mal so sagen, darüber nachdenken, überlegen, was wären Alternativen gewesen vielleicht auch, und, aber was auch nicht. Also das finden wir aber schon irgendwie, es greift das nochmal, also das ist so zwei große Themen, wo man zumindest überlegen könnte, ob da nicht ein bisschen was schiefgelaufen ist und ob da nicht, wenn da noch wegen besteht bei einigen, ob man das vielleicht nicht nochmal aufarbeitet ein wenig. Wir haben auch ein paar Medientipps heute von aus René's Ecke. <lacht>
0: ähm, ja, wir äh, wollten nochmal auf diese... Ähm, Doku eben vom, vom MDR hinweisen, wem gehört der Osten, Das ist einfach irgendwie genau sehr Interessantes und auch der letzte Polizeiruf, der jetzt äh, Anfang Dezember lief, hat sich mit dem Thema befasst, ähm, ein bisschen in einer anderen Region, nämlich ähm, rund um Cottbus, also so eher das südliche Brandenburg, wo es auch quasi zu Rückforderungsansprüchen gekommen ist in den 90ern, hier vor allen Dingen durch ähm, enteignete Juden und Jüdinnen, die da quasi ja, eben Ansprüche geltend gemacht haben.
1: Genau, und dann eine Doku noch, aber da äh, habe ich nicht das Video mehr gefunden, ist äh, Wem gehört die DDR-Kampf am Gartenzaun? Und es geht genau um Falkensee. Äh, und hat schon auch kuriose Szenen. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist auch vom MDR gemacht, also schon auch ein bisschen gefärbt manchmal, aber es sind wirklich so äh, geniale Szenen, wie, die, wie einfach äh, Leute aus dem Westen mit dem Auto ankommen und direkt anfangen, Fotos zu machen von dem Haus und es ähm, dann auch so krass aufgeladene Konflikte halt in den, ich weiß gar nicht, Rathäusern oder Grundbuchämtern gibt und so. Äh, auch sehenswert, man kann das irgendwie über archive.org, dieses Internetarchiv, kann man das noch gucken oder sich irgendwie ziehen. Ähm, genau. Das sind unsere sendungs äh, äh,
3: Gut, dann haben wir es geschafft ähm, mit dieser Sendung. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns. Und vielleicht habt ihr auch etwas Neues mitgenommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Wünschen euch erholsame Tage und hoffen, ihr kommt alle gut durch. Passt auf euch auf und bleibt, äh, bleibt stabil.
0: Und gesund vor allen Dingen. Ja.
3: Gesund, stabil. Tschüss. Tschüss.